0: From
1: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Greetings from Germany. Wir sind ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms für junge Berufstätige und haben diesen Podcast ins Leben gerufen, um unsere Erfahrungen, die Erfahrungen von anderen Teilnehmern, ehemaligen Teilnehmern, aktuellen Teilnehmern mit euch zu teilen, zum Thema Auslandsaufenthalte, äh, Liebe zu den USA, das Leben in Gastfamilien und überhaupt Berichte, was das Auslandsjahr mit einer Person macht, wenn sie ein Jahr entscheidet, in ein anderes Land zu gehen. Und in dieser Folge haben wir einen Gast zu Besuch, den unsere Stammhörer schon kennen, nämlich den Moritz aus dem 38. PPP. Und zusammen mit Franzi möchte ich heute mit ihm einen Rückblick auf das hinter ihm liegende Austauschjahr legen, während ja parallel schon das 39. PPP gerade gestartet ist wollen wir natürlich von Moritz jetzt nochmal wissen, wie er das Jahr, nachdem er wieder zurück in Deutschland ist, erlebt hat. Hallo Moritz. Hallo. Außerdem haben wir natürlich die Franzi. Ich habe es schon erwähnt. Vielleicht magst du auch nochmal kurz sagen, wer du bist für die, die zum ersten Mal zuhören.
0: Hi, ich bin Franziska aus dem 28. PPP und war damals in Austin, Texas.
1: Genau, ich bin der Patrick aus dem 17. PPP und bin also 2000, 2001 in Cincinnati, Ohio gewesen. Ja, und von Moritz haben wir im Laufe seines Austauschjahres schon einiges gehört, konnten ihn begleiten, haben schon sehr spannende Sachen erfahren, die er immer zeitnah berichtet hat. Und jetzt ist er seit Juli wieder zurück in Deutschland und wir wollen dieses finale Interview jetzt machen und einfach mal hören, was noch passiert ist in der Zeit und vor allem auch auf das Thema Reflexion nach dem Austauschjahr eingehen. Ja, und äh, Moritz, dann machen wir das bei dir genauso. Zur ähm, so kurzen Vorstellung, ähm, mal so ein paar key -Facts über dich, für alle, die es vielleicht vergessen haben oder die eben zum ersten Mal zuhören.
2: Ja, also ich bin der Moritz, ähm, komme aus Weichenfeld im nördlichen Teil von Bayern und wohne da jetzt auch wieder nach dem Programm.
1: So Und wo warst du denn in den USA?
2: Also ich war an zwei Orten, überwiegend war ich in Wilmington in North Carolina, das ist eine Stadt direkt an der Ostküste und ich war für sechs Wochen während des ZIP-Programms eben in Washington, D.C. Okay,
1: und in wie warst du untergebracht? Hast du in einer Gastfamilie oder in einem Dorm?
2: Genau, ich hatte an beiden Orten jeweils eine Gastfamilie.
1: Und ähm, welche Uni oder welches College hast du besucht?
2: Also ich war für das ähm, Herbstsemester im letzten Jahr am Cape Fear Community College, ähm, eben auch in Wilmington in North Carolina.
1: Okay, und dann gehört ja noch zum Austausch ja äh, der Job, das Praktikum dazu. Wo hast du gearbeitet?
2: Genau, da werden wir bestimmt später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, aber es war ein bisschen vielseitig bei mir. Ich war eben für ein Praktikum in Washington DC im Kongress und hatte danach drei verschiedene Jobs noch äh, in Wilmington, beim Restaurant, in der Fastfood-Kette und im Kino habe ich gearbeitet.
0: Sehr cool, dann können wir nämlich gleich da auch schon einsteigen. Wir haben uns das letzte Mal ja tatsächlich gehört nach dem SIP, dem Congressional Internship Program und äh, du bist dann wieder nach Hause gekehrt und dann ist sozusagen die Praktikums Praktikumsphase gestartet nach dem SIP. Ähm, wenn du sagst, du hattest drei Jobs, ähm, wie war es denn so mit den Bewerbungen bzw. wie einfach war das drüben eine Stelle zu finden?
2: Also es war natürlich nicht so einfach am Anfang. Man kommt da von diesem Praktikum im Kongress zurück und ist irgendwie an so einem absoluten Hochpunkt und dann geht diese Jobsuche, die Bewerbungssuche aufs Neue los. Und ich meine, in den USA, es gibt genügend offene Stellen, aber es ist trotzdem nicht einfach, immer was zu finden und dementsprechend muss man dann trotzdem auch viel Engagement zeigen und äh, lieber mal eine Bewerbung mehr abschicken wie eine zu wenig.
1: Erinnerst du uns auch gerade nochmal dran, was du eigentlich gelernt hast? Und natürlich dann interessiert uns auch der Bezug zu dem, was du dann letztendlich gemacht hast.
2: Genau, also ähm, mein Ausbildungsberuf ist Bauzeichner in der Fachrichtung Architektur. Ähm, ich habe mir aber schon vor dem Jahr gesagt, dass ich dann in den USA gerne mal neue Sachen ausprobieren äh, möchte. Nichtsdestotrotz habe ich auch Bewerbungen als Bauzeichner weggeschickt, aber trotz Jobinterviews habe ich in dem Bereich dann äh, eben nichts gefunden.
0: Hast du so eine Nummer an, wie viele Bewerbungen du geschrieben hast, bis du nachher deine Stellen bekommen hast?
2: Also es ist ganz schwierig, weil gerade in den USA muss man ja auch nicht immer Bewerbungen schreiben. Es reicht oft auch mal, wenn man einfach zu dem Unternehmen, zu der Firma hingeht und seinen Lebenslauf abgibt. Aber ähm, so ganz grob ist schwierig zu sagen. Um die 30 bis 50 Stück würde ich vielleicht mal sagen. Okay.
0: Und jetzt hast du es gerade schon erzählt, du hast im... Äh, Kino gearbeitet und in dem Restaurant und was war das dritte?
2: Genau, am Anfang habe ich eben bei einer Fastfood-Kette, bei Chick-fil-A gearbeitet, ähm, einfach mhm. weil ich ähm, nach meinem Praktikum in Washington DC war das einfach die schnellste Möglichkeit, irgendeinen Job zu beginnen und da habe ich einfach in der äh, Küche quasi mitgeholfen, habe den ganzen Job dann aber auch nur eine Woche gemacht und dann habe ich eben was anderes gefunden.
0: Okay. Und es war dann so einfach, auch am Ende wieder zu kündigen und was anderes zu machen?
2: Genau, das ist ja ein Vorteil von den USA. Also es gibt keine Kündigungsfristen. Es gibt, im Generellen kann man auch sagen, bei so einfachen Jobs nicht mal einen Vertrag oder ein Arbeitspapier, der einem vorliegt. Man äh, kann quasi einfach sagen, äh, ich habe keine Lust mehr und äh, gehen. So war es dann bei mir auch bei meinem ersten Job. Ähm, ich habe dann einfach dem zuständigen Manager am Tag selber gesagt, ähm, ja, mir gefällt es hier nicht mehr und ich möchte was Neues machen und deswegen ist es heute mein letzter Arbeitstag.
1: Kriegt man eigentlich heute immer noch einen äh, Paycheck? Ich bin ja schon vor einigen Jahren da gewesen, oder ist das mittlerweile digital?
2: Sowohl als auch, ich hatte beides. Ähm, also man kann schon wirklich tatsächlich noch diesen Zettel kriegen, mit dem man dann quasi zur Bank hinläuft, um sich das äh, Geld abzuholen.
1: Okay, sehr und wie schön. oft bist du bezahlt worden?
2: Also in den USA, das ist immer, oder war bei mir immer so biweekly, das heißt man hat das Gehalt alle zwei Wochen bekommen.
1: Okay, das hat sich also zumindest nicht geändert.
0: Und äh, jetzt hast du da in der Küche mitgeholfen und ähm, hast dann nach einer Woche gekündigt und wie ging es dann weiter?
2: Genau, also dieser Job da in der Küche, beziehungsweise eigentlich bei dem Unternehmen, das war ja das Problem und diese Arbeitskultur, das hat mir einfach überhaupt nicht gefallen und da war ich dann schon ein bisschen frustriert und äh, war auch einer meiner Tiefpunkte, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, ähm, da was zu machen. Ähm, genau, dann habe ich mich eben umgeschaut. Ähm, ich meine, ich habe in Deutschland auch schon ein bisschen in der Gastronomie gearbeitet, immer nebenbei. Und dann war ich einfach bei so einem Restaurant, wo ich vorher auch schon immer zum Essen mal ab und zu war, bin ich da mal hin und habe eben nachgefragt und meinen Lebenslauf abgegeben. Und die haben gesagt, ja, die stellen mich jetzt direkt ein quasi, wann ich dann anfangen kann zu arbeiten und hatte ich innerhalb von zwei Minuten quasi einen neuen Job.
0: Okay, cool. Und das war dann in Vollzeit die Stelle oder wie viele Stunden hast du da gearbeitet in der Woche?
2: Ähm, generell war ich verfügbar für Vollzeit, aber das hat sich dann immer so, es waren dann immer so drei bis vier Tage in der Woche ähm, und dann jeden Tag so sieben bis acht Stunden.
1: Mhm. Jetzt haben wir schon mal eine Folge über Essen gehen oder Fast Food in den USA gemacht. Ich erinnere mich an die Trinkgelddebatte, wo wir auch teilweise ein bisschen falsch gelegen haben. Jetzt wäre ja mal ganz spannend, wenn du auch da gearbeitet hast, es mal von der Seite zu hören, wie, wie das funktioniert.
2: Ja, also generell kann man sagen, in den USA wird mehr Trinkgeld gezahlt wie in Deutschland auf jeden Fall. Was ich gelernt habe, so 18% ist ähm, eigentlich Standard, also meistens eigentlich 20%. Viele sagen 20% ist schon sehr gut. Ähm, alles, was darunter ist, ähm, wird nicht so gern gesehen und wird oft auch gewertet irgendwie als schlechtes Essen oder irgendwie schlechter Service. Wobei ich ganz ehrlich auch sagen muss, ich habe fast nie 20% gezahlt, ähm, einfach weil man als Auszubildender auch ein bisschen aufs Geld achten muss und ähm, ja. Da habe ich in der Hinsicht nicht immer ganz mitgemacht, obwohl ich deswegen nicht irgendwas kritisiert habe.
0: Und was hast du dann tatsächlich an Stundenlohn gehabt, als du da im Restaurant gearbeitet hast?
2: Ähm, unterschiedlich. Also bei der Fastfood-Kette hat es angefangen mit 13 Dollar in der Stunde und im Restaurant waren es dann 15 Dollar die Stunde. Der Nachteil am Restaurant war dann aber allerdings auch, dass das Trinkgeld ähm, quasi nicht extra auf mein Gehalt obendrauf gekommen ist, sondern schon genutzt wurde, damit ich den Stundenlohn von 15 Dollar bekomme.
0: Okay. Spannend. Cool. Und äh, dann hast du jetzt noch von einem dritten Job im Kino berichtet. Wie bist du dann dahin gekommen?
2: Genau. Ähm, was ich dann festgestellt habe, eigentlich hat mir der Job in einem Restaurant schon Spaß gemacht. Das Problem war dann allerdings, ähm, hat sich dann noch so Fünf bis sechs Wochen rausgestellt. Ähm, die ganzen äh, Geräte, Tische in der Küche, die sind einfach auf die äh, Größe von Amerikanern zugeschnitten. Und ich bin schon ein sehr großer Mensch. Und ich habe dann da Rückenprobleme bekommen und sind immer stärker geworden. Und deswegen habe ich dann irgendwann sagen müssen, ich kann hier nicht mehr weitermachen. Ich muss mir was anderes suchen. Zumal war ich nicht ganz einverstanden mit der äh, Einsatzplanung. Und dann habe ich da auch wieder gesagt, ich kündige und mich woanders beworben. Und das war dann eben das Kino.
0: Und was hast du dann im Kino so als Tätigkeit gehabt?
2: Also das war wirklich äh, nochmal vielseitig im Kino. Also da ging es von ähm, Popcorn verkaufen über WCs reinigen bis zum ähm, Tickets abreißen, ähm, war da alles dabei. Natürlich auch mal Sachen mit aufräumen oder wegräumen. Ähm, hat ganz Spaß gemacht, zumal ich als Benefit noch hatte. Ich durfte in alle ähm, Kinofilme kostenlos rein und ich konnte auch immer Leute mitbringen.
0: <lacht> Sehr cool. Oh, nice. Und jetzt die Frage, was war der beste Kinofilm in der Zeit, in der du im Kino gearbeitet hast?
2: Oh, das ist tatsächlich schwierig zu sagen. Da habe ich einige angeguckt. Ähm, will ich mich jetzt nicht okay. festlegen an der Stelle, aber es war auf jeden <lacht> Fall ganz interessant, weil äh, viele Filme auch äh, zu, äh, vorher rausgekommen sind, bevor sie in Deutschland verfügbar waren. Und ähm, von dem her habe ich da schon einige Sachen gesehen, die in Deutschland noch nicht zu sehen waren.
0: Sehr cool. Das heißt, wenn du jetzt so zurückblickend auf deinen Job schaust, ähm, würdest du sagen, es hat dich bereichert, auch andere Jobs zu machen im Vergleich jetzt zu Bauzeichner oder würdest du sagen, okay, so im Nachgang würde ich doch lieber irgendwie in die Bauzeichnerecke gehen für die Stelle?
2: Auf jeden Fall, es hat mich absolut bereichert. Ähm, ich meine, es macht auch jeder Job allein schon durch den Umstand, dass er im anderen Land ist, weil man einfach eine ganz andere Arbeitskultur kennenlernt. Ähm, die äh, Leute anders ticken, die die Einstellung einfach anders ist. Und ähm, von dem her bereue ich das auch nicht, als Bauzeichner nicht gearbeitet zu haben. Ähm, ich habe dadurch viele neue Sachen kennengelernt ähm, und es war auf jeden Fall äh, äh, alles ganz gut.
0: Sehr cool. Dann würden wir einfach mal zum nächsten Punkt springen und zwar wäre nochmal das Thema Gastfamilie da. Du warst ja in zwei Gastfamilien, einmal in Washington D.C. und einmal in Wilmington. Du hast auch bis ganz zum Ende auch mit deiner Gastfamilie in Wilmington gewohnt, richtig?
2: Das ist richtig, ja.
0: Kannst du so ein bisschen mal was erzählen, wie das jetzt für dich im Nachgang war, auch in so einer Gastfamilie zu wohnen und so neues Kind zu sein von deinen Gasteltern,
2: also ist auf jeden Fall wieder ganz spannend und ist auf jeden Fall die Erfahrung wert, weil ähm, man natürlich in eine andere Kultur reinkommt, ein anderes Leben. Die Gasteltern haben ihre Jobs, Kinder gehen zur Schule ähm, und man muss sich da natürlich irgendwie einfügen und versuchen seinen Platz zu finden. Das klappt natürlich mal besser und mal schlechter, aber das ist auch ganz normal und da kann man auch niemanden Vorwurf machen. Das ist einfach da. Prallen irgendwo auch ein bis bisschen zwei Kulturen aufeinander, aber deswegen macht man ja auch mit bei so einem Austauschprogramm, weil man eben vieles mal aus einem anderen Blickwinkel sehen will. Und da es Up-and-Downs natürlich, ja. Bei mir war es jetzt ähm, dann aber nicht so, dass ich irgendwelche Konflikte hatte oder so. Es hat alles schon funktioniert. Ähm, und ähm, deswegen ähm, fand ich das schon gut, dass ich in der Gastfamilie gelandet bin und nicht im Dorm.
0: Seid ihr jetzt auch immer noch in Kontakt? Du bist ja jetzt seit ungefähr drei Monaten wieder zurück. Ähm, habt ihr noch Kontakt?
2: Ja, also natürlich lässt es dann auch nach mit der Zeit. Es ähm, sieht sich nicht mehr täglich und so. Es ähm. ist ein bisschen schwierig, das Ganze aufrechtzuerhalten. Ähm, aber ähm, ab und zu ähm, kommuniziert man schon noch.
0: Okay. Jetzt habe ich mir tatsächlich zur Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal die anderen Podcasts angehört. Und so eine Anekdote, die du und die Insa mal erzählt hattest, ähm, war die Supermarktgeschichte, dass ihr da ähm, so diese supermarkt shopping durch die Gegend gefahren habt und irgendwann mal ähm, nicht so richtig klargekommen seid mit diesen Supermarktwegen, weil die Rollen, glaube ich, vorne an den, also die beweglichen Rollen vorne sind und nicht hinten und dann war das ein bisschen schwierig, den durch die Gegend zu fahren. Wie war es am Ende? Hast du den supermarktwagen führerschein bei Walmart am Ende bestanden?
2: Ja, also nach langwierigem Training, nach fast zwölf Monaten, muss ich dann sagen, habe ich dann doch irgendwie ähm, den Dreh rausgehabt, wortwörtlich, ähm, und habe das hinbekommen. Ähm, ja, das war einfach so eine Sache, die eben mir direkt aufgefallen ist, weil in, den, in Deutschland schiebst du in den Wagen rein in den Supermarkt und äh, keine Probleme. In den USA wurde dann argumentiert, dass es eben stabiler ist, wenn die hinteren Räder nicht beweglich sind, ähm, was auch sein gutes Recht hat, aber es war eben eine Umstellung. Was mir in dem Zusammenhang aber auch noch aufgefallen ist, dass in den USA eben die Einkaufswägen immer umsonst sind und man nicht die 1-Euro-Münze äh, reinschieben muss.
0: Das stimmt, ja. Ja. Cool. Ähm, jetzt bist du ja rübergeflogen in die USA. Da war noch Corona ganz groß und ihr seid wahrscheinlich mit Masken eingereist und es war damals ja noch nicht. Ähm, eigentlich mit, ohne Visum nicht möglich, einfach in die USA einzureisen. Es kam ja erst drei, vier Monate später, dass äh, die USA ihre, ihre Grenzen geöffnet hat für Europäer. Ähm, wie war denn so die erste Zeit ähm, mit Corona und wie hat sich das im Laufe des Jahres entwickelt?
2: Also wenn man mal den genauen Vergleich Corona technisch zieht zwischen Deutschland und den USA, hat in den USA Corona eigentlich nie so wirklich existiert, muss man fast sagen, weil die Amerikaner einfach damit komplett anders umgegangen sind. Also ja, du hast es richtig gesagt, Franziska, wir sind alle mit FFB2-Masken im Flieger eingereist und ähm, in den USA war das dann aber auch ganz anders. Also man hat nicht mal überall eine Maske tragen müssen, im Inneren auch nicht. Und ähm, man hatte auch keine Testpflichten oder musste einen Termin ausmachen, um irgendwie im Restaurant essen zu gehen. Ähm, Genau, also es war schon viel freizügiger, sage ich mal. Und ähm, ja, ich, man kann fast sagen, man hat irgendwie ein halbes Jahr an Leben gewonnen, weil währenddessen ich in den USA war, war in Deutschland noch äh, quasi Lockdown. Weihnachtsmärkte wurden zugemacht, ähm, Treffen waren nur mit zwei bis zehn Personen möglich und in den USA hat man einfach gar nichts gemerkt. Ich konnte ins Footballstadion gehen und war da mit 80.000 anderen Leuten. Das war in Deutschland zu dem Zeitpunkt einfach nicht möglich.
0: Hm. Hast du selber Corona bekommen in der Zeit, in der du drüben warst?
2: Ich habe es mir dann auch eingefangen, ähm, aber also es war ein milder Verlauf, mir ging es alles ganz gut und ähm, ja, Quarantänebestimmungen waren jetzt auch nicht so streng wie in Deutschland.
0: Okay. Wie war das ähm, mit dem Job bzw. mit dem äh, College-Phase? War das bei dir eher online oder bist du dann tatsächlich auch ins College gefahren und durftest vor Ort studieren?
2: Also tatsächlich war ich auch im College vor Ort. Ich habe mir extra Kurse gesucht, wo möglichst viel auch in Präsenz war. Ich hatte ja vier Kurse. Zwei von den Kursen ähm, waren komplett in Präsenz. Einer war komplett online. Und der andere war hybrid, wo ich Veranstaltungen vor Ort hatte und online.
0: Mhm. Okay. Ähm, ich habe im vor- oder im letzten Podcast hattest du erwähnt, dass du Public Speaking, Engineering, International Business und Bootfahren als College-Kurse hattest. Ähm, kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, wie das war, auch ähm, was zu lernen, was ja nicht berufsbezogen oder nicht komplett berufsbezogen war und äh, wie kommt man da auf Bootfahren?
2: Ja, du sprichst es an, also dieser Bootskurs, das war mit Abstand der beste Kurs, also da gibt es gar kein anderes Argument. Ähm, da eben die Stadt direkt an der Ostküste war wo ich am College war und auch direkt am Fluss gelegen, ähm, gab es eben. Eine Klasse, die hieß eben Boat Handling and Seamanship und war eben auch zweigeteilt. Einmal hat man das Theoretische gelernt, wie man so ein kleines äh, Motorboot eben steuern kann. Und dann ging es aber auch jeden Mittwoch für ein bis drei Stunden irgendwie raus aufs Wasser und man hat äh, alles Mögliche gelernt. Man hat ähm, gelernt, wie man andockt, äh, man hat gelernt, wie man Kurven fährt, man hat gelernt, wie man jemanden äh, rettet, der über Bord gegangen ist. Und hat da natürlich auch Prüfungen gemacht. Man hat natürlich noch die ganzen Schifffahrtsregeln auch gelernt und ist so noch ein bisschen rumgefahren. Also das war wirklich der mit Abstand der beste Kurs und hat am meisten Spaß gemacht.
0: Das glaube ich, vor allen Dingen auch, wenn es dann auch wirklich auf dem Wasser ist und man dann auch die Dinge ausprobieren kann. Hattest du die Möglichkeit im Nachgang dann auch nochmal diesen Kurs oder dieses Zertifikat zu nutzen und dir ein Boot auszuleihen und das zu benutzen? Oder war das wirklich dann nur im College?
2: Ja, selber ein Boot ausgeliehen habe ich mir tatsächlich nicht, aber ich hatte einen Freund, der eben Fisch, äh, ein fishing -Boat eben besitzt und mit dem war ich mal fischen noch und ähm, war einfach spannend, weil ich hatte vorher auch einfach mit Bootfahren irgendwie gar nichts zu tun und dann kommst du so in eine Stadt, die irgendwie direkt am Wasser liegt und alles geht übers Bootfahren, also konnte schon die äh, Möglichkeiten nutzen.
1: Und hast du da jetzt also einen Schein bekommen, der in den USA dann auch generell gilt? Oder kann man den irgendwie auch international benutzen?
2: Ja, da sprichst du natürlich ein Thema an. Das habe ich mich auch ähm, gefragt. Ähm, allerdings war es jetzt in North Carolina so, ähm, man braucht gar keinen Bootsführerschein, um Boot zu fahren. Also da darf jeder Boot fahren. <lacht> ja, okay,
1: <lacht> zu, zu deutsch gedacht. ja. Es darf jeder Boot fahren,
2: der einen Sechs-Stunden-Kurs mitgemacht hat. Und ähm, ja, man braucht keinen Führerschein. Also dementsprechend habe ich da auch nichts bekommen.
1: Aber mehr gelernt als, als manch andere ja, gut.
0: Und die Zeit und, auch äh, schon Ja, die, die,
1: genau. Die anderen Kurse, gibt es da noch was Berichtenswertes? Also ich erinnere mich gerade, Public Speaking habe ich, und in der International Business habe ich auch mal gemacht. Da ich, habe ich so eine dunkle Vorstellung. Und Engineering klingt ja auch ganz spannend, wenn du wahrscheinlich mal in was anderes reinschnuppern wolltest.
2: Ja, also, also im Endeffekt haben ja alle Kurse was gebracht. Also nicht nur das Bootfahren, was spannend war, ähm. Public Speaking hat mir in der Hinsicht was gebracht, hat man einfach mal gelernt, wie man von Grund auf eine Rede plant, schreibt und dann im, im Endeffekt auch hält und was es da für Redetechniken gibt. Und das Ganze natürlich noch in einer anderen Sprache, da hat sich auch nochmal ähm, das Sprachniveau selber ähm, nochmal äh, verbessert und man hat nochmal Nervosität abgebaut und alles, was eben dazu gehört. Ähm, Genau, der Engineering-Kurs, Engineering Graphics hieß der, ähm, der kam quasi meiner Bauzeichenausbildung ziemlich nahe. Ähm, war trotzdem interessant zu sehen, wie es auf der amerikanischen Seite eben ähm, gelernt wird und äh, die Dinge vermittelt werden. Genau, und dann hatte ich noch International Business. Äh, das war der Kurs, mit dem ich mich am schwersten getan habe, weil da eben sehr viel Inhalt war in kurzer Zeit und ich nicht immer ganz mitgekommen bin. Haben mir trotzdem was gebracht, weil ich jetzt ähm, zukünftig dann irgendwann mal in die Richtung International Business gerne irgendwas studieren möchte. Von dem her kann ich sagen, war das ja. College äh, rundum eine Bereicherung für mich. Cool.
0: Ich habe tatsächlich damals auch einen Intercultural-Management-Kurs gemacht und es war auch einfach mal spannend zu sehen, welche Aspekte denn da auch so berücksichtigt werden müssen für ähm, ja, das interkulturelle Zusammenarbeiten. Sehr gut.
2: Aber
1: ich erinnere mich auch noch, es war sehr lernintensiv, das war bei mir auch so. Ich musste extrem viel lernen über verschiedene Kulturen und, und die Geflogenheiten ne, und, und das, da erinnere ich mich noch, dass mich das sehr viel Zeit gekostet hat im Vergleich zu den anderen Kursen, auch weil man es natürlich in einem englischen Fachbuch dann auch nochmal eine Weile braucht, mhm. bis man damit klarkommt.
2: Ja, und an der Stelle kann man ja auch nochmal sagen, das ist vielleicht auch noch ein Unterschied zwischen Deutschland und Amerika, zwischen Uni in Deutschland und irgendwie College in den USA. In den USA gibt es einfach viel mehr Prüfungen, auch schon während des Semesters. Also man hat immer irgendwelche Hausaufgaben zu erledigen, die benotet werden. Während hingegen in Deutschland ja mal quasi am Ende quasi die eine Prüfung hat, wo viel abgefragt wird. Und deswegen ist es natürlich auch immer schwierig, wenn man nicht so viel mitkommt in den USA, vor allem, was da eben auch in einer anderen Sprache ist, ähm, dann da immer auch die Leistungen abzuliefern, die man vielleicht von sich selber erwartet.
0: Weißt du noch, was du so als Endnoten hattest in deinen
2: Kursen? Ja, weiß ich noch. Tatsächlich hatte ich in allen Fächern, äh, die Note A bis auf den Bootskurs, da hatte ich die Note B.
0: Okay. Und A ist ja auch eigentlich eine 1 oder 1 ja, in dem Rahmen. Ja, was bei uns. Ja, genau. Wieder. Ja, super. Sehr cool. Ähm, Thema Auto. Ähm, also man hört immer zu, von den aktuellen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, dass das Thema Autokauf extrem schwierig ist, gerade in den Staaten drüben, weil so wenig Gebrauchtwagen auf dem Markt sind. Wir hatten mal in einer der ersten Folgen besprochen, dass du noch nicht so sicher warst, welches Auto du jetzt kaufen solltest oder noch am Suchen warst. Ich gehe davon aus, dass du irgendwann mal ein Auto gekauft hast. Wie war denn so deine Liebe mit deinem Fahrzeug? Ist es irgendwann mal so eine Hassliebe entstanden, weil du ganz viel reparieren musstest oder hast du das beste Auto gehabt, das es gab in dem Jahr?
2: Also tatsächlich war es wirklich mit das schwierigste Thema, ein Auto zu finden. Gerade wegen Corona waren eben noch weniger Autos verfügbar, äh, gebraucht wegen, wegen auch Lieferengpässen. Und so hat sich kaum jemand ein neues Auto damals gekauft. Dementsprechend auch weniger Autos da. Ich habe dann trotzdem eins gefunden ähm, nach einem guten Monat. Ähm, war aber wirklich ein sehr, sehr altes Auto. Also das Auto war genauso alt wie ich. Also dementsprechend zum damaligen Zeitpunkt 22 Jahre. Ähm, und war auch, ja... Ich will jetzt nicht sagen, kam einer Schrottkiste ähnlich, aber man hat schon gemerkt, dass es einige Jahre auf dem Buckel hatte. Ähm, muss aber ganz ehrlich sagen, ich musste nie irgendwas am Auto reparieren während des ganzen Jahres. Es hat mich überall hingebracht, wo ich mit hinfahren wollte. Ähm, von daher keine Probleme. Bis auf am allerletzten Tag in den USA, als ich das Auto verkaufen wollte, da gab es dann ähm, den Geist auf. Ähm, oh nein. Oh ja, Tatsächlich ähm, war ich schon auf dem Weg zur Werkstatt und ich hatte noch bei einer anderen Teilnehmerin eben einen Schlüssel ähm, abgegeben von meinem Auto und den habe ich abgeholt und dann ist das Auto nicht mehr angesprungen. Ähm, ja, aber war dann zum Glück nur die Batterien. Wir haben es irgendwie wieder zum Laufen bekommen und konnten es dann noch die zehn Minuten zum Verkäufer fahren und ich habe das Auto verkauft und es hat alles geklappt. Ich habe das gleiche Geld wieder bekommen, was ich ausgegeben habe und ja, von daher... Ähm, das ist ja genial,
1: wenn das klappt. Ja,
2: Ja, das war mega. Also Von daher nochmal schönen Dank an den Mercury Grand Marquis Limited Edition.
0: <lacht> sehr gut. <lacht> Im äh, Laufe der einer Folgen hattest du, ich glaube, bevor du so auch gar auch in die USA geflogen bin, bist, hast du es mal erwähnt, dass du sehr gerne draußen bist. Dass du so ein Outdoor-Mensch bist und super gern irgendwie in wandern gehst und äh, Gleitschirmfliegen gehst und irgendwie auf Berge hochkraxelst und dann von diesen Bergen runterfliegst ähm, So jetzt die Gretchenfrage. Wie outdoorsy warst du in den Staaten?
2: Im Vergleich zu Deutschland fast gar nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja meinen Gleitschirm dabei, aber ich bin kein einziges Mal damit geflogen. Leider.
0: okay Und wie hast du so deine Freizeit dann drüben verbracht, wenn du wenig draußen warst?
2: Also, ja, ich will jetzt gar nicht, ich war jetzt über, schon einige Male auch draußen, war auch mal Skifahren oder Wandern, aber ich war halt viel auch am Strand, das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil ich hatte halt zehn Minuten und dann hatte ich vier Strände zur Auswahl, das heißt, ich war jede Woche, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Mal am Strand und wenn es nur zum Laufen gehen war, weil es einfach so schön war und dieses entspannende Lebensgefühl da, wenn man einfach am Strand ist, ähm, kann man einfach mit nichts vergleichen, also wer kann denn von sich behaupten, er geht arbeiten und dann fährt er fünf Minuten weiter und macht einen entspannten Abend am Strand.
0: Da bin ich sehr neidisch dazu. Ja, traumhaft. <lacht> ich sage immer, ähm, ich wohne ja in Stuttgart und äh, ich habe einen Job und ich habe auch eine Wohnung und das ist eigentlich auch ganz schön, so wie ich lebe und so, aber irgendwie fehlt das Gewässer hier in Stuttgart. Also es gibt keinen Fluss, es gibt keinen See beziehungsweise ein Fluss gibt es, aber der ist so zugebaut, dass es auch nicht so schön ist, da spazieren zu gehen. Von daher fehlt da das Gewässer und da bin ich sehr, sehr neidisch, dass äh, du da am Meer wohnen konntest.
1: Ja, und der Fluss ersetzt das Meer auch irgendwie nicht. Denn, na, in Frankfurt ist es ja auch gegeben, aber es ist immer noch nicht das Gleiche. Immer dann, wenn ich im Urlaub ans Meer komme, dann, dann ähm, bin ich danach immer auch ganz wehmütig, äh, geht mir aber eigentlich auch so beim Bergen. Es gibt ja doch Wohnkombinationen, wo sogar beides möglich ist. Und da bin ich schon auch neidisch, wenn ich solche Berichte bekomme. Ne? Auf der anderen Seite freue ich mich umso mehr, wenn ich eins von beiden im Urlaub haben kann.
2: Ja, und ansonsten kann man natürlich zur Freizeitgestaltung noch sagen, man ist natürlich in einem neuen Land und ähm, einer neuen Umgebung. Von daher gab es immer irgendwas zum Erkunden, ob das irgendwie äh, eine Brauerei, ein Museum war oder einfach irgendeine Sehenswürdigkeit ähm hat immer was gefunden und ich habe auch immer irgendwas gemacht. Also ich kann mich nicht erinnern an einen Zeitabschnitt vor den USA, wo ich irgendwie so viele Sachen gemacht habe, ähm, einfach weil ich so viele Sachen immer spannend fand.
1: Warst du auch jedes Wochenende unterwegs?
2: Das ist richtig. <lacht>
1: <lacht> okay, wie sich das gehört, gut. Cool. Ähm,
0: du hattest auch erzählt vor dem PPP ja, dass dass dein erstes Mal außerhalb Europas sein wird, ähm, dass du über einen großen Teich rüberfliegst und ja das, den Boden Europa ähm, verlässt. Ähm, du hattest da auch ganz große Erwartungen an die Zeit da drüben ähm, jetzt so im Nachgang reflektiert. Ähm, hat es denn die Erwartungen erfüllt?
2: Auf jeden Fall, würde ich sagen. Also vor allem, was ich mir vorher vorgestellt habe und wie es dann wirklich war, das hat sich einigermaßen gut gedeckt. Es waren jetzt keine sehr großen Überraschungen dabei oder Sachen, auf die ich komplett unvorbereitet war. Von dem her, es war schon ein Abenteuer. Das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Und das ist auch gut so, weil man natürlich auch auf sich selbst gestellt ist in einem anderen Land. Nichtsdestotrotz war das einfach die beste Zeit in meinem Leben bisher und ich bereue überhaupt nichts, was ich gemacht habe und ich würde es sofort wieder machen.
0: Sehr cool. Kannst du auch das an so ein, zwei Punkten festmachen, wo du bei dir Veränderungen gespürt hast, jetzt vielleicht auch auf dem Weg wieder zurück, wo du sagst, okay, das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, hätte ich am PPP nicht teilgenommen?
2: Ja, also was man auf jeden Fall festgestellt hat, man wird natürlich sehr viel selbstständiger, weil man sehr viele Sachen einfach alleine regelt und weil einfach in einem anderen Land einfach niemanden für einen da ist, also so von Haus auf und ähm, deswegen ähm, sich einfach die Herangehensweise an viele Dinge, man wird einfach offener, ähm, man nimmt Sachen vielleicht auch mal gelassener hin. Was mir auch noch aufgefallen ist, in Deutschland gibt es immer so viele Regeln, äh, Strukturen und, und Ordnungen und in den USA kann man einfach mal, man einfach mal was machen und äh, dadurch verändert man sich natürlich auch.
0: Herr Moritz, du hattest vorhin mal kurz erwähnt, dass du so einer deiner Tiefpunkte war nach dem ZIP und in der Jobphase dass du da gesagt hast, da hattest du irgendwie keine Lust und es war ganz schwierig, diesen Job zu finden. Ähm, ja, wäre das so dein lowest low, das du in dem Jahr hattest, beziehungsweise im Vergleich nochmal dazu, was war denn so das highest high, das du in deinem Jahr hattest?
2: Auf jeden Fall, das war so der Tiefpunkt, das war dann so Anfang März, ich war im Job unzufrieden, ähm. Und ich wusste irgendwie nicht so ganz, was ich machen sollte. Und ein Punkt, den man da vielleicht auch mal ansprechen muss, ist ähm, dadurch, dass man eben so viel unternimmt auch während so einem Jahr und auch immer viel unterwegs ist. Klar, man kommt immer mit vielen Menschen in Kontakt, aber es ist irgendwie nicht so einfach, so wirklich feste und gute Freunde zu finden. Und ähm, dann sitzt man dann einfach manchmal abends da und denkt sich so, was mache ich hier eigentlich? Ähm, deswegen, ähm, ja, war das auf jeden Fall der Tiefpunkt. Aber ich habe das dann auch wieder nach... Ein paar Tagen geschafft, da rauszukommen, einfach neuen Job angefangen, andere Sachen gemacht in der Freizeit und ähm, genau.
0: Kannst du noch an zukünftige Teilnehmer und Teilnehmerinnen oder aktuelle Teilnehmer und Teilnehmerinnen weitergeben, was ist so ein Geheimrezept, den, das du jetzt hättest, um Leute da drüben kennenzulernen?
2: Ja, was man da auf jeden Fall wissen muss, ist, dass man das Thema Einsamkeit einfach mal nicht unterschätzen darf und darauf vorbereitet sein muss. Leute kennenlernen, natürlich einfach offen sein, auf Leute zugehen, die ansprechen. Von Anfang an vielleicht irgendein Event suchen, irgendwie was irgendwie wöchentlich oder im Monat einmal ist, äh, wo man hingehen kann. Bei mir war es dann zum Beispiel so, ich habe ähm, eine Veranstaltung gefunden, da war dann jede Woche ein Tischtennisturnier und da konnte man hingehen. Und da habe ich mich dann immer mit den Leuten getroffen und es hat dann auch Spaß gemacht.
0: Okay, das ist ein guter Trick. Mein Trick war damals, ähm, ich war bei so ganz vielen Meetups also ich, da gab es irgendwie den German-Meetup und dann bin ich halt da mal hingegangen oder ähm, ja, andere Meetups zu bestimmten Themen und ähm, habe darüber Leute kennengelernt. Aber ich kann das auch sagen, ich fand es auch ganz schön schwierig, so jemanden langfristig kennenzulernen oder Leute langfristig kennenzulernen, mit denen man sich mal regelmäßig treffen kann.
1: Ja, ich fand das auch durchaus schwierig, ähm Wobei ich auch recht viele PPPler in meiner Ecke hatte, also nicht direkt an der Uni, doch eine noch, aber halt nicht alle. Aber dann war man noch leider immer in der Verlegenheit, sich dann mit denen auch zu treffen, was auch super cool war. Wir haben auch viel unternommen. Aber das ist natürlich vielleicht im Gedanken des Programms nicht so förderlich und auch nicht sprachlich so förderlich gewesen. War aber halt, ich sag mal, einfacher da, natürlich das freundschaftliche Verhältnis aufzubauen. Und ansonsten musste man, glaube ich, auch so die Geheimrezepte nutzen, so International Students äh, Treffen mitmachen, habe ich auch gemacht ne? oder sich habe ähm, eine Freundin dann gemacht, äh, irgendwo zum Beispiel bei so einer Campusorganisation, jetzt religiös oder was auch immer, äh, was, was einen da interessiert, zu engagieren, wo man dann halt auch in so regelmäßige Treffen eher reinkommt. Ich glaube, das kann eine große Hilfe sein.
2: Und was auch ganz wichtig ist, du hast es ja gerade angesprochen, Patrick, man muss einfach über das Thema reden. Gerade war dann bei mir auch noch eine andere Teilnehmerin im Ort, wenn man sich einfach darüber austauscht. Vielen Leuten habe ich festgestellt, gerade auch bei mir im Jahrgang ging es einfach ähnlich mit dem Thema irgendwie Einsamkeit und irgendwie nicht wissen, was man eigentlich tun soll. Und es kam dann ein bisschen, wir kam dann ein bisschen ähm, auf das Thema eben zu sprechen und es hat einfach so viel geholfen, einfach zu wissen, dass man nicht alleine ist in der Situation, sondern dass andere das auch schon durchgemacht haben und ähm, von dem Tiefpunkt wieder rausgekommen sind.
1: Hast du denn eigentlich zu, zu deiner Heimat, also egal ob jetzt Freunde, Familie irgendwie da auch äh, den, den Trost oder das Reden gesucht, das ist ja heutzutage auch relativ leicht über, über die ganzen über Medien und Internet?
2: Also tatsächlich jetzt erstmal nicht direkt, weil die ja auch mit der Situation irgendwie hm. wenig zu tun äh, gehabt haben und... Ähm, ja, sie hätten mich natürlich aufmuntern können, aber im Endeffekt hat es mir vielleicht nicht so viel gebracht, wie einfach mit den Leuten vor Ort irgendwie zu reden. Das war dann auch gut. Ich hatte tatsächlich einen Blogartikel auch über das Thema geschrieben und da habe ich ganz viele positive Rückmeldungen auch von Leuten aus der Heimat bekommen, die mich aufgemundert haben. Und das hat mir auch weitergeholfen dann.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, ein guter Punkt, dass man, wenn man in der gleichen Situation ist mit jemandem, na, mit der, der das auch erlebt, natürlich leichter zusammenfindet oder auch leichter vielleicht das Verständnis findet als jemand, der halt weiter weg ist oder halt was ganz anderes gerade erlebt. Ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht.
2: Und es ist tatsächlich ein wichtiges Thema, weil wenn wir jetzt gerade über Hoch- und Tiefpunkt reden, gerade Außenstehende denken immer nur, ein Ja ist einfach nur ein Höhepunkt, von einem Höhepunkt zum anderen. Man sieht irgendwie die tollen Bilder auf Instagram, man hört ständig von der neuen Reise, davon, dass man neue Freunde gefunden hat dass man jetzt einen neuen Job hat und so, aber es gibt eben halt auch die anderen Zeiten während so einem Auslandsjahr und ähm, die gehören halt eben auch dazu.
0: Auf jeden Fall. Ich sage auch immer, das war eins der schönsten Jahre, die ich hatte drüben, aber es war auch eines der härtesten Jahre. Und weil es aber auch eines der härtesten Jahre ist und man einfach über sich selber hinauswächst und neue Grenzen kennenlernt, ähm, war es einfach so bereichernd, so im Nachgang auch äh, zurückzublicken. Okay. Ähm, Moritz, den Highest Highpunkt war was?
2: Also da kann ich gar keinen einzelnen Punkt rauspicken. Was natürlich super war, um einfach mal ein paar Stichworte zu nennen, war die Reisezeit am Ende, weil man einfach so viele Sachen erlebt hat. Ich hatte das Praktikum in Washington D.C., wo ich dann sogar den Bundeskanzler treffen durfte. Und natürlich auch ganz am Anfang, wenn man einfach ankommt, man ist einfach so irgendwie so energiegeladen, einfach so aufgeladen, will irgendwo hin mit sich, weil so viel auf einmal möglich scheint. Also da gab es mehrere Punkte. Und ähm, ich würde einfach das ganze Jahr einfach als Highlight bezeichnen vielleicht.
0: Okay, cool. Ähm, Gibt es Dinge, die du jetzt im Nachgang anders machen würdest, vielleicht auch anders angehen würdest ähm, in der Reflexion zu dem, was du gelernt hast?
2: Auf jeden Fall. Also ich würde mir vielleicht von Anfang an, wie gesagt, irgendwas suchen, wo ich mehr und regelmäßig mit den Leuten vor Ort auch in Kontakt komme. Ich meine, ich hatte zwar zum Beispiel ein Volunteering, aber das auch nicht von ganz Anfang an oder... Ähm, wie gesagt, dieses Tischtennisturnier habe ich dann erst in den letzten Monaten gefunden. Oder vielleicht einen Nebenjob von Anfang an. Oder irgendeinem Club noch im College beitreten. Waren alles Sachen, die ich nicht gewusst habe am Anfang, beziehungsweise nicht gemacht habe, ähm, wo ich rückblickend natürlich anders rangehen würde.
0: Mhm. Ähm, ich habe noch eine Frage hier draufstehen. Eigentlich hast du sie schon fast beantwortet oder vorhin auch schon beantwortet. Was hatte ich denn am meisten bereichert in dem Jahr, das du erlebt hast?
2: Eigentlich äh, der Zusammenschluss aus all den Sachen, die ich äh, irgendwie erwähnt habe, also dieses Up and Down, dieses ständige Hoch und Runter, daran wächst man unheimlich, diese Selbstständigkeit, weil man woanders ist, dieses Kommunizieren äh, in der neuen Sprache, das Kennenlernen einer anderen Kultur, das Leben in einer Gastfamilie, das einfach unterwegs sein und neue Sachen sehen, daraus lernt man so viele Sachen und ähm, ich würde einfach sagen, das muss einfach jeder am besten mal eigentlich selber ausprobieren. Das kann man gar nicht so beschreiben, wie man sich da so verändert in so einem Jahr oder was einen genau da irgendwie so weiterbringt. Das ist einfach dieses ganze Gefühl, dieser ganze Lebensstil, der ähm, sich komplett umkrempelt eigentlich.
0: Okay, ja, mega cool. Also kann ich komplett auch Ja sagen zu dem, was du gesagt hast. Jetzt sind wir ja auch so immer in der Rolle des Junior-Botschafters da drüben, in der Repräsentanz, dass wir Deutsche sind und viele Amerikaner noch nie einen Deutschen gesehen haben, getroffen haben und sie uns als Stipendiaten da drüben dann auch das erste Mal sehen. Wie war diese Rolle für dich, beziehungsweise wie würdest du sie so im Nachgang definieren, was deine Rolle drüben war?
2: Ja, also Junior botschafter ist natürlich schon irgendwie ein hochgegriffenes Wort, das sich irgendwie so, so, so fremd auch anhört, muss man irgendwie sagen, vielleicht auch im ersten Eindruck. Aber nichtsdestotrotz, so wie du gesagt hast, ist man eigentlich, würde ich das so interpretieren, dass man einfach jemand ist, der einfach zur Verfügung steht für Fragen oder einfach aufklärt über vielleicht auch gewisse Vorurteile. Zum Beispiel war ganz oft der Fall bei mir, dass ähm, ich komme ja aus Bayern und dass viele Leute gedacht haben, irgendwie Deutschland ist Bayern oder so zum Beispiel und dann musste man aufklären, nee, das ist nicht so. Bayern ist nicht ganz Deutschland und Bayern ist vielleicht auch nur von der Größe her wie so ein Viertel von eurem Bundesstaat. Und
1: Finde ich aber als Hesse nett, dass du das als Bayer auch gesagt hast.
2: <lacht> ja, nee, und was noch dazu kommt, als Junior Botschafter also ich meine, ich konnte dann schon ein bisschen mehr auch in die politische Richtung noch gehen, eben durch mein Praktikum da im Kongress und da auch noch ein, zwei Themen mit einbringen. Ich durfte ja auch Politiker treffen und eben auch, wie gesagt, unseren Bundeskanzler. Von dem her habe ich mich schon eigentlich ziemlich wohl gefühlt, auch in der Rolle als Junior-Botschafter. Wenngleich man die natürlich jetzt nicht sagen kann, man muss das und das und das machen. Also es sind ganz viele Facetten. Das kann irgendwie Volunteering sein, das können politische Aktivitäten sein, das kann einfach der Austausch mit Menschen vor Ort sein.
0: Sehr cool. Ein Teil vom PPP ist ja am Ende auch immer noch das Nachbereitungsseminar. Da kommt man so nach Hause und hat so den Reentry schock wenn es das gibt. Und dann ist man auch auf dem Nachbereitungsseminar und darf nochmal Revue passieren lassen, was jetzt so die letzten 12 14 Monate passiert ist mit dem Programm. Wie war denn für dich das nach Hause kommen?
2: Ja, ist natürlich keine einfache Situation. Ähm wenn man da aus so einem Jahr wiederkommt, man hat irgendwie alles erlebt und dann irgendwie in den letzten Tagen realisiert man auch so, oh, jetzt geht's nach Hause und man will das eigentlich gar nicht und dann plötzlich sitzt du irgendwie in dem Flieger und zack, boom, bist du in Frankfurt gelandet und die eigene Familie steht da und holt dich ab und äh, du weißt irgendwie, jetzt geht es irgendwie wieder ins alte Leben zurück, aber irgendwie auch nicht, weil du dich ja eigentlich weiterentwickelt hast und so viele neue Pläne hast. Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, ich... Habe mich schon ein bisschen schwer getan, ich habe mich aber schon wieder eingelebt. Ähm, wobei eingelebt das eine ist, angekommen ist man immer noch nicht so wirklich. Ähm, weiß auch nicht, ob man das nie wird, wenn man so ein Auslandsjahr oder Semester mal gemacht hat.
0: Und wie war das Nachbereitungsseminar für dich? Was ist dann so auf dem Nachbereitungsseminar passiert?
2: Also das Nachbereitungsseminar war jetzt dann ungefähr zwei Monate, nachdem wir eben wieder in Deutschland angekommen sind hat man dann als erstes Mal auch wieder die ganze Gruppe gesehen, also alle Leute, die mit in den USA waren. Es war natürlich schon wieder schön, weil da wieder die ganzen Erinnerungen und Erlebnisse aufgekommen sind. Was an Programmpunkten eben äh, anstand beim Nachbereitungsseminar, ähm, war eben einerseits nochmal so diese interkulturelle Reflexion von dem ganzen Jahr. Also wie schätzt man Situationen ein, was ist passiert, was war gut, was war schlecht. Aber vor allem auch einfach der Austausch, ähm, mit den anderen Studenten und äh, mit den Austauschorganisationen. Und ein Punkt war natürlich auch noch ganz wichtig, wir haben alle unsere ähm, Zertifikate, unsere Teilnahmeurkunden bekommen und da waren eben auch Vertreter von der Botschaft der Amerikaner anwesend und von der Bundestagsverwaltung. Es war dann ein bisschen auch so ein festlicher Rahmen, alles sehr schön gekleidet, Anzug, Kleid, wie auch immer. Es war einfach ein sehr schöner Abschluss.
0: Sehr schön. Ich war ja tatsächlich auch mit dabei als Teamerin ähm, auf dem Nachbereitungsseminar und für mich war es erste Nachbereitungsseminar, also ich habe damals mein eigenes gemacht und jetzt eures zehn Jahre später und es war auch super spannend, auch so die Reflexion noch mal mitzumachen zehn Jahre später. Ähm, von daher war es auch echt schön, euch dabei zuzuschauen, wie ihr so die, diesen Weg dann noch mal diese drei Tage gegangen seid. Gibt es noch andere Themen, die dir so aufgefallen sind, als du zurückgekommen bist nach Deutschland, wo du gesagt hast, boah, das hatte ich voll vergessen, dass das so hier funktioniert oder wie das so läuft in Deutschland?
2: Ja, was ich vorhin schon kurz angesprochen hat, es hat irgendwie alles seine Ordnung in Deutschland oder irgendwelche Regeln oder Vorgehensweisen, die man einhalten muss. Zum Beispiel, wenn du dich arbeitslos meldest, musst du dich irgendwie so und so viele Tage vorher melden oder gleich am ersten Tag, damit du da irgendwie Anspruch hast. Ähm, das gab ganz viele kleine Dinge. Also es ist schwierig, da irgendwie ähm, aus den USA nach Deutschland zu kommen und dann direkt irgendwie wieder alles 100 am Laufen zu haben. Ähm, es ist einfach ein Prozess, den man mitmachen muss und äh, man braucht natürlich auch ein bisschen Zeit.
0: Okay, jetzt äh, ganz spannend. Ähm Interessiert mich tatsächlich auch, wie geht es denn bei dir so weiter? Ähm, also jetzt ist PPP vorbei und du bist wieder in Deutschland und ich weiß jetzt, dass du morgen äh, verreisen wirst. Ähm, aber was sind so, hast du schon Pläne, wie es weitergeht? Was sind so die nächsten Steps?
2: Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Frage, ähm, weil ich natürlich für mich gesagt habe vor dem USA, ja, ich möchte in den USA ja was ausprobieren und ich bin mir auch sicher, dass ich danach wahrscheinlich in eine andere Richtung irgendwie gehen möchte, irgendwie nicht meinen alten Beruf wieder ergreifen möchte. Und was du jetzt auch schon gesagt hast, Franzi, für mich geht es jetzt eben ähm, nach Frankreich und Spanien, eben auf den Jakobsweg. Das ist ein äh, Wanderweg eben an der Küste von Spanien. Das sind eben 800, über 800 Kilometer und den werde ich jetzt eben laufen im Oktober und im November. Und was alles danach kommt, steht noch in den Sternen. Für mich ist auf jeden Fall klar, ich will in Zukunft mal studieren, eben am besten irgendwas im Bereich International Business. Aber ich habe eben auch aus den USA ja gelernt, dass wenn ich irgendwas machen will, dann sollte ich die Sachen einfach machen und jetzt äh, meine Chancen, die ich habe, eben nutzen. Und ähm, deswegen ähm, mache ich jetzt die Sachen, auf die ich Lust habe.
0: Sehr schön. Ich kann dir da tatsächlich noch ein Sprichwort mitgeben, den mir meine Schwester neulich mitgegeben hat, weil ich bin bei sowas auch immer so ein Schisser und so ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch. Und sie hat mir den Spruch mitgegeben, weißt du was? Wasser wird nicht wärmer, je länger du wartest. Deswegen kannst du eigentlich auch sofort springen und musst nicht immer erst warten, sondern ja, einfach machen.
2: Das stimmt auf cool. jeden Fall.
0: Ähm, PvP-Alumni-Verein, ähm, wir hatten ja schon ein Vorgespräch. Ähm, und da hast du auch schon erzählt, dass du Mitglied geworden bist bei den ppp alumnis Also wir freuen uns äh, sehr, dass du zukünftig da auch weiter mit dabei bist und äh, dich dann auf den Reunions und Veranstaltungen rund um das PPP auch weiter treffen zu können.
2: Ja, man will ja natürlich auch in irgendeiner Weise was zurückgeben dem Programm. Es ist ein so tolles Programm, hat einem so viele Chancen und Möglichkeiten eröffnet. Und ähm, der Alumni-Verein ist eine sehr gute Sache, bin ich der Meinung, um sich einfach auszutauschen, Sachen Revue passieren zu lassen, oder eben das Programm zu promoten oder sich anderweitig irgendwo einzubringen.
1: Ja, wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir uns dann auch mal in echt treffen. Jetzt, ihr habt euch ja jetzt schon getroffen, also spätestens nächstes Jahr. Jetzt bist du erstmal unterwegs, das ist natürlich noch, noch wichtiger, aber ich glaube, es ist wirklich eine schöne Chance, um auch zu Netzwerken und einfach auch in Verbindung zu bleiben, sich auszutauschen. Wir sagen auch immer, und wenn es nur dazu so dient, mal in irgendeiner Stadt auf der Couch bei jemandem zu crashen, dann kann man das auch, wenn man da sein Netzwerk hat. Ähm, aber kann einen auch ein Leben lang halt verbinden und auch mit dem Programm verbunden
2: halten. Auf jeden Fall kann ich jedem nur empfehlen, da Mitglied zu werden. Das ist eine sehr gute Sache.
0: Herr Moritz, du bist ja während dem Jahr auch ganz schön rumgekommen. Ich habe dich so ein bisschen auf Instagram ähm, gestalkt und habe immer ganz tolle Bilder von dir gesehen mit ganz vielen pvp lern ähm, beim Reisen. Was waren denn so deine drei Highlights ähm, beim Reisen, wo man unbedingt mal hin muss, wenn man in den USA ist?
2: Ganz schwer zu sagen. Es gab ganz viele Highlights natürlich. Ähm, was mir super gut gefallen hat, war einfach meine Zeit auch in Washington DC, weil es eine super schöne Stadt ist. Ähm, New York fand ich auch gut. Und natürlich am Ende die Reisezeit, die drei Wochen, wenn du einfach jeden Tag unterwegs bist. Ich war da persönlich an der Westküste unterwegs und habe einen Roadtrip gemacht für drei, ähm, drei Wochen und habe da so viel einfach erlebt und mitgenommen und auch gelernt, neue Leute gesehen. Ähm, ja, aber generell muss man auch sagen, ähm, es gibt so viele schöne Orte einfach in den USA. Man sollte nicht immer nur nach den großen Städten gehen. Es gab zum Beispiel auch einen kleineren Ort, Atlantic Beach hieß der bei uns in North Carolina. Da war ich zweimal und es hat mir super gefallen.
0: Sehr cool. Ähm, wo warst du denn genau auf deiner Abschlusstour, wenn du sagst, an der Westküste?
2: Also, wir sind zu fünft ähm, erstmal zum Yellowstone-Nationalpark äh, hingeflogen und dann hingefahren und waren da. Ähm, Drei, vier Tage und ähm, dann ging es weiter eben nach Los Angeles. Von dort aus sind wir dann zu dritt quasi die Runde gefahren. Los Angeles, Highway 1 Richtung San Francisco. Dann von San Francisco aus rüber zum Yosemite Nationalpark. Richtung Grand Canyon in Arizona und äh, Las Vegas. Und am Ende haben wir dann noch ähm, San Diego mitgenommen und wieder zurück nach Los Angeles.
0: Okay, das klingt nach sehr, sehr viel Fahren, aber auch sehr, sehr viel Anschauen auf dem Weg dahin.
2: Sehr, sehr viel fahren, sehr, sehr viel anschauen. Noch mehr Spaß, noch mehr neue Eindrücke. Einfach die beste Zeit überhaupt. Und es war einfach der krönende Abschluss von dem ganzen Jahr.
0: Sehr cool. Ähm, wenn du jetzt nochmal deine Weisheiten aus dem USA Jahr ähm, zurückgeben könntest an zukünftige Teilnehmer und Teilnehmerinnen oder auch Bewerber und Bewerberinnen, was würdest du denen mitgeben?
2: Einfach machen. Sich einfach bewerben, auch wenn der Weg so weit scheint. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es hat sich gelohnt. Man lernt so viele neue Sachen. Man muss sich einfach nur trauen, mal über seinen eigenen Schatten zu springen. Man muss aufgeschlossen sein. Und dann kann man einfach über den Tellerrand hinausblicken, neue Leute kennenlernen und seine Englischkenntnisse verbessern. So viel hinzugewinnen. Von dem her wirklich kann ich nur sagen, an jeden bitte bewerbt euch für dieses Programm. Es gibt keine bessere Möglichkeit, irgendwie nach der Ausbildung neue Erfahrungen zu sammeln, als dieses Programm in den USA. Es ist einfach so spannend und es passiert so viel. Man kann so viel machen, einem stehen viele Möglichkeiten und Türen offen. Und ich hoffe einfach, dass die Leute das nutzen und dass wir da in Zukunft noch sehr viele Leute überzeugen können, eben bei solchen Programmen mitzumachen. Und gerade eben beim PPP, was auch ein sehr traditionelles Programm ist. Man hat eben einfach ein super Netzwerk, wie Patrick auch schon gesagt hat, man kennt so viele Leute danach in Deutschland eben aus allen verschiedenen Berufen. Würde man nie so kennenlernen einfach. Und es ähm, ist einfach das Tolle, dass man irgendwie als Gruppe zusammen irgendwie auf einer Wellenlänge ist und äh, gemeinsam Sachen erlebt und äh, immer einen Ansprechpartner hat.
1: Ja, super. Das sind ja äh, perfekte Schlussworte. Dem ist ja eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Aber nichtsdestotrotz möchten wir dir, Moritz, herzlich danken dafür, dass wir ein Jahr lang dich begleiten durften ja, oder darüber hinaus ja, jetzt sogar noch äh, und wirklich direkt erfahren konnten, wie sich ein Jahr PP PPP anfühlt. Ja, das hat uns super Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, was darüber zu berichten. Und ähm, damit, äh, wie gesagt, gibt es eigentlich von unserer Seite wenig hinzuzufügen. Ähm, alle, die ähm, das jetzt als Aufruf verstanden haben, die zuhören, ja, die finden in den Shownotes auch die entsprechenden Links, sich zu bewerben oder auch beim Alumni-Verein zu informieren. Also all das äh, haben wir in den show notes Wenn ihr Fragen an uns habt äh, oder auch an Moritz äh, im Nachgang, dann könnt ihr uns immer kontaktieren unter podcast.ppp-alumni.de und von daher würde ich sagen, wir können hier diese sehr spannende Folge jetzt beschließen. Vielen Dank an alle und auch bis zum nächsten Mal die Zuhörer. Ja.
2: Ciao, ciao. Ja, danke, Patrick. Danke, danke Franziska. Tschüss. Hat mega Spaß gemacht, das Jahr.
0: Greetings from Germany.